0: 各位一粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百忧解第三十一集。我们今天要继续聊的话题是《红楼梦》。哦、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，做节目到现在呢，第一次被催更，开始有朋友呃私信我说怎么。突然间跟到贾瑞这一集卡了这么多天，这中间是遇到了什么困难？那还是要稍微跟大家道歉。就是整理《红楼梦》这本作品对我来讲是一个非常大的挑战，因为大家都知道它是一本能量密度极高的小说，几乎每一句话、每一段落的设计，甚至连平原背景、人物的穿着打扮，通通都有细节跟文章在里头。那对于我一个文学理解能力比较低落的人来说，在整理这本作品就需要比较多的时间。另外，有些不懂的地方，我甚至要跟许多的前辈请教，这样才能够整理出比较有价值的内容，再来跟大家分享。所以啊，如果大家想要听我说的是美国大选这种政治类相关的，那我可以更新的很快，因为对我来说，政治就像是武侠小说一样快意恩仇。看尽各路高手在光明顶上面决战，所以那种场面都非常非常的酣畅淋漓。可《红楼梦》不是，《红楼梦》很细致，我常常必须要点一杯热茶，吹一下凉风，看一下月亮，甚至呃烧一个檀香，那才有办法好好的让自己的心神进到那个理想世界大观园当中去，看当中的人间百态。所以希望大家体谅。那如果你对于这个内容你是有喜欢的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星鼓励，以及推荐更多的朋友一起加入我们《红楼梦》的解说行列当中。那昨天的收尾，我们提到了贾瑞跟王熙凤的。这两个人相遇，注定就是一场悲剧。原因在于，他们两个人除了人伦上面不能发生关系以外，他们之间存在的巨大条件的不同。觉得小时候听到结婚对象必须门当户对的时候，都会觉得长辈有这种想法实在是太封建、古板。可是真正到了社会上，真的到了大学以后，你会发现人与人之间其实。往往存在一条隐形的界限，它会把彼此的阶级画出来。一旦你越过了这条界限的话，其实某种程度是自讨苦吃。你不但没有办法获得提升，你甚至是让自己变得很难看。这条界限可能在学生时代是外形、长相，甚至是运动能力。你一个明明是肥宅，然后希望能够跻身到一群运动男孩当中，然后获得女孩子的对你的关注，其实是一种突然突然无功的动作。那这条界限到了出社会以后，它可能就是你的财富能力。你硬是要让自己跟一群消费能力比你强很多的朋友，呃，当伙伴，然后假日的时候。出去做高额的消费，其实你不但不会得到快乐，而且人家也不一定会瞧得起你。所以，如果是一个社会经验足够的人，他应该会选择对于跟自己不同的团体避而远之。可是贾瑞却没有这样子的社会历练。他的爷爷是一个儒家的代表，他是一个老师，从小教的东西是礼义廉耻，从小没有告诉他这个社会真正残酷的模样。那大家可能会说，如果贾瑞真的从小接受了这套教育，那他应该要很懂人伦才对，他怎么会去看上自己的大嫂？呃，人类在欲望的面前，其实伦理纲常是显得非常没有价值的，他完全没有办法抵挡人最原始本性的那种欲望。我们上一期曾经举过中国古典小说当中的代表，像是武松跟潘金莲、贾宝玉跟自己的大嫂秦可卿，或者是在现实生活当中，西方世界的甘乃迪他弟弟与贾桂林之间，其实你都可以看得到，人伦在欲望面前是一点抵抗作用都没有的。而且，如果你进一步分析，会发现王熙凤或许是贾瑞这辈子当中第一个接触到的女性。呃，撇开那些丫鬟小厮不说，王熙凤应该是第一个打动贾瑞的异性。贾瑞平常工作的地方是学堂，那大家如果有兴趣去看看第九回对于那个学堂的描述，你会觉得很惊人，就是里头的学生因为通通都是男孩，所以男孩与男孩之间玩久了，呃，小说当中说不免动了龙阳之性。龙阳是一个典故，他暗指的就是同性恋。看到这一段的时候，我第一个想到是刚离开我们没有多久的那位牧师美江、欸。哎，我觉得美江说的没有错，他进到某一个班级，觉得 Oh no， 整个班级通通变成同性恋<笑>这样的场景，在《红楼梦》里面还真实有出现过。这個、时候，我们不得不请出郭律呃这个郭牧师，拿出他的胜利宝剑，帮我们断开婚结。啊，刚刚在录完这里的时候，才听朋友提醒说，郭美江牧师在今年已经被上帝带走了，所以我们在在这里小小为这位曾经于2013年开始哄骗大江南北的 DJ 牧师，呃，致上我们的小小的悼念。因为贾瑞他的身边其实真的遇不太到什么异性，所以王熙凤出现的时候才会如此的明艳动人。而上一回我们也提到说，其实王熙凤不管是打扮还是长相，应该放在任何一个时代都是数一数二的大美女。可以想见哦，其实贾瑞在王熙凤的面前是一个非常卑微的存在。他渴求对方的爱，他的地位不如他高，他从来没有被家族任何人看上眼过。而王熙凤是炙手可热的当红榨子机，贾府上下通通都要看她的脸色。贾母对她极为疼爱，她与兄弟之间的感情也特别融洽。加上她威吓的家世背景，其实某种程度而言，王熙凤在林黛玉真正写出《葬花吟》以前，我认为她是整部《红楼梦》在前半段真正的女主角。所以讲完了贾瑞的这种困境，我们也来看看王熙凤。呃，网上很多人会传讯息告诉我说，说他觉得我必须要把王熙凤讲坏一点，因为王熙凤实在是太过分了。这如果摆在学校里头，就是一个八零同学的举动。可我不这么分析哦，我认为王熙凤在文本里头出现的年纪大概十七八九岁。你们要知道，这个年纪的小女孩，也不要说小女孩，我觉得男孩也一样，他们都还存在一定程度上面的精神洁癖。就他们的精神世界当中是不允许任何他觉得不美好的东西入侵的，所以当他遇到贾瑞这种颜值不高、长相不行，甚至在家族名声也不算特别好的少年，忽然间来追求他的时候，他感觉到的不是一种被捧上去的愉悦，反而是一种被玷污的感觉。对我知道这么讲非常的残忍，但我们必须得承认，在凡俗世界当中，有一些爱对于。那一个不想拿到你的爱的人来说，就是一种负担，就是一种玷污。而且，其实也不止王熙凤这么觉得。王熙凤身边的丫鬟平儿也曾经在听到贾瑞想要追王熙凤的时候，说了一句：“这没人伦的混账东西，骑着念头，我们照他不得好死。”所以大家要注意到，王熙凤某种程度上是被推波助澜的。而且王熙凤此时心情也不好，因为她刚见完了药石网效的秦可卿。秦可卿在上一个回目当中，因为他久病卧床，然后自觉自己不久于人世，所以找来了贾宝玉跟秦这个王熙凤，然后有一点托孤的这种味道在哦，就跟他们讲了一些话。那王熙凤就在心情最沉重、最差的时候，遇到了向他搭讪的贾瑞。我不知道大家能不能体会这种感受、欸，诶。就假设一个高中女孩子，她刚在今天考完段考，被分数折磨摧残之后，来到了桃园火车站，准备要搭车回家的时候，遇到一个肥宅过来跟你搭讪，你大概可以想见，今天简直是糟糕透顶了。而且，如果你去观察学生哦，你会发现他们有一个小小的动作特别的有趣，就是当他们的 line 或者是 Instagram。传来了一则讯息，然后来自于一个他不是很喜欢的人的时候，他会看了一下，回复完对方之后呢，把他选择隐藏。或许他不至于真的把他删掉，但他真的会把他隐藏起来，因为他不希望这一则讯息或这个人跟他自己的互动会占住他那个只有几寸大小的手机屏幕上面。会。不要讲小孩了，我觉得我自己有的时候也,也有这个习惯呢，就是在睡觉之前再回大家 Messenger， 那回完之后，我会把几则我最重要的人的、呃、讯息往前挪，那觉得没有那么重要的，我就会把它隐藏起来。所以我在读王熙凤对贾瑞的动作，我可以读到这种浓厚的排斥的味道。他其实从头到尾都很希望不要跟贾瑞惹上关系，因为这种人跟自己的名字放在一起，简直就是一种羞辱。那我这一段之所以做这样的铺垫，是因为我觉得身为老师，其实你要知道每一个学生他之所以出现这个行为，背后有可能有什么样的动机，跟什么样的环境或什么样的背景。这个世界本来就不会是公平的。那当然，如果你用纯粹的恶意来揣摩每一个人的行为，你会得到很。呃，刚刚讲的快意江湖的结论，所以我们在谈政治的时候，总是大踏、啊、大肆踏伐、啊，然后大张旗鼓，然后非常可以把言论声音提高。我常常录完整期讲政治的，完全没有卡。可我在对学生的时候没有办法，因为我觉得这个学生做出再过分、再出格、再严重的事情，其实背后都应该有他的原因。那。身为教育工作者，我是应该试着去了解，而不是只是打压。打压是没有办法的，打压之后，他只会在别的地方长出更畸形的形态出来。所以我上一集发表之后，曾经有一些网友跟我说：“王熙凤就是很坏啊，贾瑞人格就是很糟糕。”可是我刚刚大概是要告诉大家说，没有，其实这两个人都有各自的无奈。如果你异地而处，你变成他们其中任何一个，或许都会做出同样的决定。这大概也就是历史为什么总是教会我们，人们唯一学会的教训是没有学懂教训，因为这千百年来不变的东西是人性，而人性在无奈当中所做出来的抉择，往往都是一样的。所以每次读历史也好，读小说也好，你读完总是会感觉到很沮丧或绝望。然后我就会想到有一个中国的作家叫当年明月，他在写明朝的那些事的时候，讲了一句让我现在印象特别深刻，而且特别有感触的话。他说：“历史本来就是悲哀的，呃，不过只有我是幽默的。<笑>”那我们下面就来看看王熙凤跟贾瑞第一次在家里所聊天的内容，你就可以去体悟到是两个人对于社会经验上面磨练的过程当中。落差有多大？话说有一天，凤姐跟她的丫鬟平儿在说话，结果忽然这个贾瑞就来了。那凤姐呢，就假意很殷勤，让茶让座。可贾瑞看到凤姐之后呢，就觉得很酥倒，全身都酥酥软软了。然后就问了一句话，说：“哎、欸，这二哥哥怎么还不回来？就你老公怎么不在家？”那凤姐呢，回答了：“我不知道什么缘故、欸。”哎。那贾瑞就笑着说：“诶、欸，该不会是路上有谁绊住脚了吧？舍不得回来哦，这样。”那其实这句话超级没有礼貌的。如果你今天去朋友家里，然后发现对方另外一半不在，然后你问他说：“诶、欸，他怎么不在啊？”然后对方说：“我也不知道。”诶，然后你跟人家讲说：“他可能在路上遇到什么人了吧？”你觉得这句话是暗示什么？所以凤姐一定在这里已经非常不开心了，所以他就讲了一句：“诶、欸，我也不知道。”男人啊，见一个爱一个也是常常有的。那贾瑞就笑着说：“哎、欸，嫂子，你这话就说错了、哦、我就不这样。”那凤姐假意笑道：“像你这样的人能有几个呢？十个也挑不出一个来。”这句话其实不只是客套，而且非常非常具有讽刺意味。可贾瑞完全听不出来，他还喜的抓耳挠骚，他以为自己被夸奖了，所以就讲嫂子天天也闷得很哦。凤姐就说：“对啊，我还希望有一个人常常来陪我说话解闷那贾瑞就笑着说：“我再常常来替你解闷，好不好？”那凤姐笑道：“你哄我呢，你哪里肯往我这里来？”贾瑞说。我在嫂子跟前若有一点谎话，天打雷劈。只因素日听别人说嫂子是一个厉害的人，所以在你眼前一点也错不得，吓住了我。今天见到你啊，才知道，哎，你跟我有说有笑，而且还很疼我呢。我一定来，我死了都愿意来。然后凤姐都笑着说：“你果然是个明白人，比贾蓉他们两个强远了。”这是一句非常让贾瑞心花怒放的话，因为贾瑞跟贾蓉，大家还记得哈、哦，我们上一期有讲过，这两个人不但辈分上面贾瑞比较高，而且贾瑞是他们的代课老师，但是贾蓉的长相、贾强的长相远远超越贾瑞。所以作者愿意讲贾蔷长得风流倜傥，但对于贾瑞的外形一句话都不说。忽然今天你被你的女神夸奖说你比吴彦祖长得还好看，你比林志颖长得还好看，你比彭于晏还要帅，而且出游、哦、是你的女神讲的。请问各位男孩，有谁能够抵挡这样的诱惑？有谁能不冲昏头？所以贾瑞听完这句话之后，就觉得完全撞在心坎上，由不得又往前凑了一凑。他已经距离王熙凤越来越近了。所以从这里你可以看到，作者描写那个物体上面的变化，距离上面在缩短，也代表他对于王熙凤已经越来越欲举，越来越没有礼貌了。然后他就问王熙凤说：“哎，你戴什么戒指？”这时候王熙凤就悄悄的告诉他说：“放尊重点。”别叫丫头们看了笑话。那贾瑞听到这里，如听轮音佛语一般。我一定要解释一下，这里其实王熙凤之所以放低声量讲，是不希望被其他下人看到自己跟贾瑞之间有这么亲的接触，因为。就像刚刚说的，王熙凤其实一点都不想跟贾瑞牵涉当任何关系，就好像以前你在国高中的时候，学校里如果有一个宅男在追求一个女神的时候，你都会感觉到那个女神非常的厌气，因为她觉得自己的名字怎么会跟那个人摆在一起，光听就觉得讨厌，所以王熙凤这边才刻意故作低调，而不大声张扬。可在贾瑞那一边，他感受到的完全不是如此。他觉得王熙凤放低声音跟我讲话，哎，我们两个现在是可以交换秘密的知心了吗？所以作者才说他听到这一句如听伦音否语。那后面呢？王熙凤甚至还告诉这个贾瑞啊，你大白天来这边哦，人来人往太多了，在这里很不方便。你先回家，晚上呢，你悄悄的在西边穿堂等我，我跟你在那边幽会。那贾瑞听到之后喜之不尽，忙忙告辞而去。大家看到没有？如果你的女神先夸奖你的长相比刘德华、冯于燕，甚至是许光汉都还帅，然后讲完之后还告诉你：“哎，晚上我们一起看夜景。”来，大家再想想看，这个时候你能够保持理性吗？没有人想到，原来这是一个计。到了晚上啊，贾瑞就摸黑进到穿堂，结果看到里头漆黑，没有半个人，所以就在里头等王熙凤。想不到忽然听到咯噔一声，东边的门关住了，又听到咯噔一声，西边的门,门也关住了，他就被锁在这个穿堂当中。那这时候的贾瑞其实有一个选择，就是打叫，只希望有人来救他。可是如果他一叫的话，就会被底下人发现。你这家伙为什么大半夜的出现在这里？那就完蛋了。所以他去焊了一焊门，发现门关的跟铁桶一样。那这个时候南北都是大房墙，要跳也没有地方可以爬。这屋内又是过堂，风很大，时间又在寒冬腊月，所以夜又长，朔风凛凛，心肌裂骨，一夜几乎不曾冻死。那等到早上，终于有人来开门之后呢？贾瑞就赶紧跑回家。可他的爷爷看到他，居然一整夜没有回来。然后你大概可以想见，他现在一定穿了一件还蛮好看的衣服，因为他原本是要去见王熙凤的。所以他的阿公这个贾代儒看到他穿着一身华服，还一大早才回家，他看了就很生气，觉得他昨天晚上一定跑去鬼混了，所以吃酒赌钱呢，还甚至去青楼嫖妓呢，不晓得这样。所以贾代如特别生气，然后问他说：“哎、欸，你昨天晚上去哪、啊？”那你看这个贾瑞有多笨哦，他居然跟自己的阿公说：“哦，我去住舅舅家、啊，因为天黑了，所以我就住了一个晚上。”大家都知道这个谎撒的真的是非常不高明，因为爷爷只要去问一下舅舅，就知道他到底昨天晚上有没有去了。所以在这里你可以看到，其实贾瑞真的超笨的。他刚刚不但是误判了自己跟王熙凤之间的关系，现在还误判了。说谎应该要说的高明，所以贾代儒暴怒，然后发狠打了他三四十大板，还不准他吃饭，然后跪他，啊、呃，命令他跪在这个内院读文章，一定要把十天的功课补完才行。你知道这种情形很容易发生在高中生当中，就是有的时候你会看到某一个孩子忽然间最近表现得很糟糕，然后该做的事情他都没有做好，那老师你可以处理的方法就是。叫他把之前所缺的东西统统补回来。可是你只要稍微看一下他的精神状态，你就知道他一定遇到什么事情了。他一定遇到某一些他卡关没有办法过得去的困难。这个时候我都觉得还要他去做这些事情，其实无论从效率层面上来说，还是从爱的层面上来说，都是一件蛮残酷的，而且没有效率的决定。可是贾瑞已经被王熙凤这样整了，却没有醒悟过来。他想不到是凤姐在捉弄他，所以过后两日得了空，又来找凤姐。那凤姐呢？哦，这才是凤姐真的很辣的地方。她先抱怨说：“贾瑞，你怎么会失信？你那天晚上怎么没有到？”大家有没有注意到？其实是王熙凤放鸟贾瑞的，可他在这里却抱怨说：“贾瑞，你怎么没有来？”其实这种状况在自己出了社会之后也很常遇到，像说明明这个朋友好久都没有跟你联络，但是他今天跟你在某一个偶然的场合吃饭的时候，会故意说：“哎呀，没办法，你就很难约啊，你就大忙人啊，你就很红啊，你就有很多事情要做啊，所以都没有见到你。”其实不一定是因为你难约，而是他可能就根本就没有想起来。但你当下就会真的信了。如果这个人你又还很喜欢的话，所以。我在看贾瑞这一端的时候，我就觉得很有感触。就贾瑞听到王熙凤说：“其实是我有去，你没有来，我在边也在等你。”的时候，他居然就忘了那一天晚上在寒冬腊月穿堂之中被北风侵袭的痛苦。他愿意去选择自己相信的人们都是如此哦，特别是在爱情当中卑微的那一方，他特别喜欢去相信一些。对自己心里比较过得去的，就好像有的时候你身边会有朋友来跟你抱怨说：“哎、欸，那个女生到底是想怎样了？她都已经跟我讲成这样了，我们都已经聊了整个晚上了，为什么在我们还没有在一起啊？你看这么多迹象都证明我们两个会有机会啊！啊，为什么现在这样？”那有的时候我都会跟他们说：“哎、欸，来截图给我看一下，看一下你们的对话内容。”然后看完之后，我就会告诉他：“啊，可是站在我的角度看，还好诶、欸。’然后，通常你的朋友这个时候会暴怒，他会告诉你哪有？你看他说了什么？他说了什么？他说了什么？其实这个时间点哦，朋友他不是要真的听你讲事实，他希望能够听到的是你说出他想听的，就是他希望能够听到的是他，他这段感情还是有希望的，其实没有那么糟，还有努力的空间。人在谈恋爱的时候，可以说是最没有理智的时刻。嗯，平常可能是一个很聪明、冰雪伶俐的人，到了恋爱的场域，每个人都显得那么卑微又那么的无奈，好像芥川龙之介小说当中的，啊，即将掉到地狱去的蜘蛛，它只能依靠着一条小小的线往上爬，在感情当中比较弱势的、比较卑微的那一方，也有着那条线，那条线就是他所有的希望。希望一断，他就要掉到无比的深渊里头，接受低狱夜火的考验。对他来讲，与其直接掉下去，还不如攀在这里。姿态再怎么扭曲，再怎么难看，他也愿意继续待到希望断裂或者爬到希望光点的那一刻。那凤姐见贾瑞似乎没有死心，于是又设了新的一计。他告诉他说：“哎，那你今天晚上要不要再来？”我这个小房子后面呢，有一间空屋。你赶快，今天晚上要记得来哦。那贾瑞就说：“啊，真的假的？”那凤姐就回答道：“谁会哄你？你不信你就不要来。你不信你就不要来。各位师生，设身处地的想一下，如果换成是你，你的女神跟你说，如果你不信我，你就别来，你去不去？对我觉得我还是会去。”那假，假瑞听到这句话就料定说，晚间一定都妥了，一定 OK 了，都已经约到小房间里面去了，难道会只有盖棉被床聊天吗？好啦，刺激的来了，大家觉得假瑞晚上去到小房间的时候，会不会真的遇到凤姐？那作者在这边很故意，他说假瑞一直等，一直等，很希望晚上赶快来，结果偏偏家里的亲戚来了，所以只能吃完晚饭才去那天。已经到了掌灯的时候，又等到他阿公去睡觉，他才溜进这个荣国府，直往那夹道中的屋子里来等着，急得跟热锅上的蚂蚁一样，只是干转。左等不见人影，右听也没有声响。哇，这里作者留下一个好大的悬念：凤姐到底登不登场？那贾瑞心下自私，该不会又不来了吧？又要冻我一个晚上吧？然后就在他猜的时候，忽然间看到来了一个人，贾瑞就觉得凤姐，嗯，女神来了，所以就不分青红皂白，像二虎扑羊一般。等到那个人刚到门前，就像猫捉老鼠一样抱住了他，叫道：“亲嫂子，啊，等死我了！”这边我必须得说，你如果去看《红楼梦》，会发现，在里头的男女他们发生关系，都只要男生直接抱上去，女生没有什么反抗的力道。像说在第十五回，秦金青在馒头庵见到智能儿的时候，他也是这样啊，直接抱着人家亲嘴巴。所以《红楼梦》里头的男生几乎很不讲究，就是在跟女孩发生关系的时候，都是用这种半强迫方式的。所以贾瑞在这里也是啊，就直接抱上去，然后叫人家亲嫂子，哇，这一段真的描写的跟 A 片一样，所以我这一集我必须把它列为儿童不宜。贾瑞就抱着对方抱到这个屋里的炕上，亲嘴扯裤子，满口里亲娘亲爹的乱叫起来，结果那人不作声，贾瑞拉了自己裤子，硬邦邦的就想顶入。我现在念的可是庚成本啊，这算是非常接近原作，而且在主流权威的红学研究当中最被认可的版本之一了。他真的写了硬邦邦的就想顶入，但大家可以想想看，这边讲的是什么？就在好像贾瑞要成功的时候，忽然间灯光一闪，看到贾强在外面拿了一个小小的灯笼照到，说谁在屋子里面？只见炕上那个人笑道：“就是贾瑞现在抱着的那个人。”说了一句话：“瑞大叔要操我呢。”结果贾瑞一看，发现对方根本不是王熙凤，是他的侄子男神贾蓉。结果他就害羞到无地可入，不知道到底该怎么办才好，回身就想要跑，结果被贾强一把揪住，说：“别走。”如今王熙凤那边呢，已经去告诉。王太太了，你完蛋了！说你无故戏弄她、调戏她，暂且用了一个脱身计，哄你在这边等着。太太气到差点死过去，所以叫我过来抓你。那刚才你又拦住他，没得说，跟我去见太太。所以听完之后魂不附体，只好说好值啊，拜托说没有看到我，我一定会好好的谢谢你的。那假强就说啊，你如果谢我，放你不值得什么，不知道你能够谢我多少，而且口说无凭啊，来写契约。所以假瑞就说如何才能落纸呢？然后假强就说这也没有关系，写一个赌钱输了外人的账目，借一下头家银两若干便罢。那贾瑞说：“嗯，这也很容易，可是我需要纸跟笔。”那贾强就把纸笔拿出来了，说：“这也容易，所以就翻身出来，纸笔现成，来命贾瑞写。”大家要知道，这根本就是个局。所以，大家可以看到，在这段感情当中，贾瑞被玩弄到什么地步。他居然被王熙凤三番两次戏弄，然后现在还相信他来到小厢房等待，就换来的是这么奇耻大辱。那网友很好笑，有人跟我说：“哎，贾强如果真的时候不叫，好好的跟假瑞会发生什么？”然后我回答对方说：“我个人支持多元成家，但是别忘了假瑞跟假强是什么关系，他们是叔叔跟侄子。”对，那其实这个故事还没有结束哎，我们再留待更精彩的，在下一期继续说好了。那我们这期节目就录到这边，感谢大家的收听，也谢谢大家继续对我们节目的支持，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我五颗星的推荐哦。那我们下一期再见了，谢谢大家。